0: Bom dia, vamos começar mais uma semana na presença do Pai, na presença de Deus Seja muitíssimo bem-vindo, que a glória dEle venha sobre nós mais uma semana Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus Oi para todo mundo que está entrando aqui Me diz como foi teu fim de semana Ouviu bastante culto online Ou então foi no Drive Cult, se você é aqui de Brasília ou se já na tua cidade começou, começaram a voltar os cultos presenciais. Se você já conseguiu ir em algum. Que Deus possa ter te abençoado demais, tá? É, me diz de onde você é. Pra gente, pra, pra, antes da gente iniciar, quero saber de onde você assiste. Me diz de onde você é. Tem gente de Brasília, muitos que estão entrando aqui que eu sei. Estou vendo alguns nomes conhecidos também de São Paulo. Então, de onde você é? De onde, de onde você. Nos assiste, Maryland, United States, o Lady, Deus te abençoe, Snowball Church Ireland ó, oh, tá gringo o negócio, muito bem, Brenda, tô vendo aí, Webert, muito bem, Webert. muito bem, isso, de onde você nos assiste, Londrina, muito bem, é, isso, minha mãe, você colocou Londrina, mas você, você não está você não em Florianópolis? Você mesmo escreveu AF, meu pai do céu, sangue de Florianópolis. Minha mãe escreveu uma cidade e depois escreveu outra, Ai, meu pai do céu. Orlando, muito bem, Asa Norte, Diadema, muito bem, mas estou na Bahia, Orlando, Estados Unidos também, o Tony, ótimo, muito bem, que bem são é, Clear Water, isso Mauro Que benção, viu galera de, de, de vários lugares aí Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo Como é bom a gente estar tá junto na presença de Deus Na presença do Pai Galera aí, ó, Fazenda Rio Grande Isso, Pastora Natália A Cris lá do Canadá Tem gente tudo quanto é lugar aí, né Que bênção, a Rose, Itaguatinga Nego Vieira, isso Glória a Deus Vamos orar Pedir que o Senhor venha sobre nós que a glória dEle venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, vem sobre nós agora, Pai, que a Tua presença derrame sobre nós, por mais essa semana, que nós passemos a ouvir a Tua voz, a escutar a Tua voz, em tudo que nós precisamos para fazer, meu Deus, abre o nosso entendimento, vem sobre nós com a Tua direção, sabedoria e instrução, Pai, que a Tua palavra possa nos alimentar, mais uma semana, Senhor, nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, Amém e amém. Glória a Deus. Vamos nessa? Vamos mergulhar na Palavra de Deus? Nós estamos então no meio da leitura do livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos, livro escrito por Salomão. Como eu já te disse, esse livro é uma figura do relacionamento de um homem com uma mulher, mas que também vai se refletir no relacionamento de Deus com Israel principalmente do relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja, nós vamos ler o que nós vamos ler aqui, é, é, é uma história de amor, é, escrita com os termos daquela época, os elogios que o homem fazia para sua esposa, algumas, algumas expressões de cunho até mais é, é, sexuais, por assim dizer, mas... É, o importante é entendermos a essência do, ter, do, do texto para que a gente consiga entender o que, o que Salomão está tá escrevendo no, na relação de um esposo com uma esposa. Tudo bem? Então vamos lá, como eu te disse, a leitura bíblica não tem a intenção de entrar em minúcias e profundidades teológicas, não dá tempo inclusive, é só uma hora de live, então tem várias linhas de análise de Cantares, a gente vai ler aqui e vai extraindo algum, alguns alguns ensinamentos ou algumas informações, tá bom? Então começa lá, Cântico ou Cantares, capítulo 3. Começa mostrando, importante, a busca da esposa, como ela está esperando pelo seu esposo. E, e usa-se muito a expressão amado, ou seja, o meu amado, ou a minha amada, o meu querido, ou a minha querida. Então olha o que ela diz, de noite no meu leito busquei o amado da minha alma, busquei e não encontrei. Então começa a mostrar então, a, a, a intensa busca que a esposa tem pelo seu esposo e o esposo tem por sua esposa, a busca que eles tenham pelo outro. Então quando ela acorda, o procura, ele não está, ela diz assim, eu vou procurá-lo, então determinadamente, incessantemente ela começa a buscar, diz o versículo 2, eu vou me levantar, vou rodear a cidade, vou pelas ruas, vou pelas praças, vou buscar, ou seja, eu preciso encontrar o meu amado, então encontrei guardas, perguntei para os guardas, vocês viram o meu amado? De repente o encontrei, versículo 4, quando eu o encontrei, me agarrei a ele e não deixei ir embora. Então, de novo, ou a figura de uma mulher com esposa, ou, de, ou, ou da igreja com Cristo, e assim vai, tá? Eu o agarrei e não deixei ir embora. Eu digo a vocês, versículo 5, filhas de Jerusalém, não acordem, não despertem o amor até que este o queira. Ou seja, esperem o tempo certo para encontrar o amor. Esperem o tempo certo para se relacionar. É isso que ela está dizendo para as filhas de Jerusalém, para as mais novas, para as meninas mais novas. Aí, de repente, ela começa a olhar, no, 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 no capítulo 6, o cortejo real que está vindo, porque o rei está vindo para se casar, o rei está vindo para o matrimônio. Então, ela, está, ela diz assim, o que, que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça? Perfumado de mirra, de incenso, com toda a sorte de pós-aromáticos de mercador. Ou seja, que, que, que cortejo é esse que vem tão cheiroso? Quem é esse tão cheiroso que vem? É a liteira de Salomão, liteira é a caravana de Salomão, versículo 7. Com valentes por todo ao redor dela, valentes de Israel. Eles sabem manejar espada, são dez sem guerra. Então ela está descrevendo um cortejo. Do rei quando vem assumir uma esposa, do rei quando vem buscar uma esposa. E olha o que ele diz assim, olha só, versículo 9, inclusive. O rei Salomão fez para si um palanquinho de madeira de Líbano. O que é palanquinho, amado pastor? Palanquinho é como se fosse um, 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 um leito matrimonial, real. Então é, é, é um leito onde, o, sabe aquele, aquele aquele que você vê nos filmes? ou se se não vê um palanque mesmo um leito que se carrega onde o rei senta onde onde a rainha pode se sentar, Esse é o palanquinho ou seja, é um local preparado para o leito real do matrimônio. Então, versículo 9, o rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, ou seja, é precioso. Lá, esse palanquim tem colunas de prata, espaldo de ouro, assento de púrpura, tudo interior, interiormente ornado por amor das filhas de Jerusalém. Então, o rei veio encontrar com sua esposa, mas ele veio com, com um palanquim real, ele veio pre, com, com um cenário, com, com, com um leito matrimonial de honra. E aí o rei vem dizendo, versículo 1 do capítulo 4, como você é formosa, querida minha, como você é formosa, olha, olha, olha só que cada elogio lindo que você pode dizer para tua esposa, aí baseado em Cantares, os teus olhos são como as pombas <risos> e brilham através do véu, os teus cabelos são o rebanho das cabras, tenta falar para tua esposa, hoje, segunda-feira, você acordou e o teu cabelo parece o rebanho das cabras, eu acho que não vai dar bom não, mas ele está usando elogios da época. Rebanho das cabras é a associação de um cabelo que é ondulado, que é lindo um cabelo que é maravilhoso, olha o que ele diz os seus dentes são como um rebanho de ovelhas, ou seja, são brancos, é mais fácil falar seus dentes são branquinhos, mas ele quer ser poético e ele está trazendo é, ilustrações da época, teus dentes são como um rebanho de ovelhas que foram recém-tosqueadas, estão branquinhas é, os teus lábios são como o fio da escarlata, ou seja, um fio vermelho teus lábios são vermelhos, tua boca é forma, formosa, versículo 3 tuas faces como uma romã partida ou seja, você é bonita, o teu pes pescoço é como a torre de Davi, você é forte, tem mil escudos nela, ou seja, o seu pescoço tem um ornamento, versículo 5, ele começa a se empolgar, teus dois seios são como duas crias gêmeas de uma gazela, imagina se falar isso para tua esposa, você está parecendo, os seios são gêmeas crias de uma gazela, você vai levar uma moqueta aí, mas o que ele está dizendo é, eles são lindos, tá, não vamos entrar em minúcias porque ele está se empolgando, ele está elogiando a mulher que ele gosta, a sua esposa, a sua esposa responde assim, Antes que o dia se refresque e fujam as sombras, eu vou me perfumar. Eu vou ao monte da mirra, vou ao outeiro do incenso. Ou seja, eu estou me preparando. O cortejo matrimonial está vindo, eu estou me preparando para ti. É uma conversa de amor, né? Então ele continua. Você é formosa, querida minha, versículo 7. Em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano. Vem comigo do Líbano, ou seja, vem, vem, vem do lugar grande. Ah, 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 Por que, versículo 9, você me arrebatou o coração, minha irmã, noiva minha, você me arrebatou o coração só com os teus olhares, com a pérola do teu colar. Oh, que paixão, que amor. Que belo é o teu amor, versículo 10. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, o aroma dos, dos perfumes de toda a só de especiarias. Os teus lábios estilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua. Uma, uma declaração de amor. Jardim fechado és tu, versículo 12. Noiva minha, manancial recluso, fonte selada, ou seja, você é um jardim fechado, você é particular, você é exclusiva. Ele está tentando dizer que você nunca teve envolvimento com ninguém você é um jardim fechado, os teus renovos são um pomar de romãs, você é fonte, versículo 15, dos, dos, dos jardins, poço das águas, então já que ele a chamou de jardim, olha como ela vai responder para ele, versículo 15, levanta então vento norte, vento, vento sul, assopra sobre o meu jardim, para que se derrame os seus aromas, ou seja, é uma de... percebe que é uma declaração de amor um para o outro, ah, venha meu amado para o seu jardim, comam seus frutos excelentes, ou seja, um deseja estar com o outro, aí, o, o, ele, ele, já que está falando de jardim, ele fala, então, eu já entrei no meu jardim, minha irmã noiva é minha, eu já comi o meu favo de mel, ou seja, eu estou me preparando, então venham, comam e bebam, bebam fartamente, oh, amados, vai ter uma festa, é isso que o esposo está tentando dizer, eu já estou preparado, ela também, só que aí nós vamos começar a ver que parece um, um, uma... Uma, uma cena de filme, uma, um roteiro maravilhoso de um filme de amor, que esse amor começa a ficar inacessível, impossível. Os noivos não conseguem se encontrar. Por isso que se faz a relação entre Jesus Cristo e a sua igreja. A igreja ansiando pelo noivo, o noivo esperando pela noiva, mas eles ainda não se encontraram plenamente no final de todos os tempos. Então, por isso se faz essa associação. A gente vai ver, então, a partir do capítulo 2. É, Eu dormia, mas meu coração velava, ou seja, meu coração estava atento e eu ouvi a voz do meu amado batendo, lembra que Apocalipse fala que ele está na porta e bate? Então, eu estou dormindo, mas eu estou atento, e eu ouvi o meu amado batendo, e ele dizia assim, versículo 2 é, é, ainda, no capítulo 5, abre, querida minha, minha cabeça está cheia de orvalho, meus cabelos gota da noite, ou seja, estou tomando uma friagem aqui, era isso que ele está dizendo, estou tomando uma friagem aqui fora, minha cabeça está cheia de orvalho, abre a porta, aí ela diz assim, ah, mas eu não estou preparada, mulher, né? olha lá, versículo 3, eu já, eu já vesti minha túnica, tipo já, já tô de pijama, vou vestir de novo a túnica, eu já lavei os pés, vou, vou, vou de novo sujar, ou seja, eu não tô pronta, você bateu na porta, eu não tô pronta, por isso que é a figura de Cristo com a igreja de Israel com seu, com seu Deus, tudo bem? Tá conseguindo entender a analogia aqui? Como eu te disse, não dá para mergulhar profundo na teologia, ou em toda análise que, que, que dá para se fazer de cântico, talvez um dia a gente faça uma uma algumas lives é com, com comentários mais detalhados ainda, mas hoje a gente tá tá, tá tá indo, né? Então vamos nessa, tá? Então ela disse, eu já eu já a roupa, eu não tô pronta pra você, e agora? O meu amado, versículo 4, meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu de amor. Ou seja, o meu amado, ele batia na porta e eu gritando, ai, não estou pronto, não estou preparado. Ele meteu a mão numa fresta e ele tentou entrar de qualquer jeito e meu coração ficou comovido. Ele bateu, inclusive ele tentou forçar a entrada, é isso que ele está dizendo. Quando eu me levantei para abrir, as minhas mãos ainda estavam destilando mirra, meus dedos mirra preciosos, ou seja, ela foi se dar uma perfumada, foi dar um, um, uma, uma arrumada na make para tentar se levantar, mas quando ela abriu a porta, versículo 6, meu amado já tinha se retirado e tinha ido embora, e minha alma se derreteu, então começa então, agora a história de um amor que, que não é possível desconcretizar nesse momento, então o, o, olha o desencontro, ele veio, bateu na porta, ela disse, ah não estou pronta, já estou de pijama, ele tentou forçar a entrada, ela foi lá se arrumar um pouquinho, colocar a se perfumou, demorou umas horas talvez, quando ela abriu ele já não estava mais, Aí ela diz, eu, eu busquei e não achei, chamei ele não respondeu. Versículo 7, os guardas, quando eu estou lá fora, me encontraram, me espancaram, me feriram, me tiraram os, 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 o manto e os guardas do muro eu comecei a sofrer. Então a esposa que busca o esposo sem encontrá-lo, sofre, apanha com os guardas do mundo, apanha com os guardas da vida, está conseguindo entender a analogia? Ele diz assim, é, filhas de Israel, se vocês é, encontrarem o meu amado, o que, que vocês vão dizer? Digam que eu desfaleço de amor. Aí a, a, as, as filhas de Israel falam, que amado é esse que você tem? O que, que ele tem que os outros não têm? O que, que ele é mais do que os outros? Elas, a, 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 o coro pergunta, por que, que você está tão desesperado assim? Ela diz, o meu amado é alvo e rosado. Ela vai falar agora das características físicas dele. É mais inti, distinguido entre os dez, dez mil, ou seja, ele é único a sua cabeça é ouro, mais apurado seus cabelos cacho de palmeira pretos como corvo, então todo cacheado, os seus olhos como das pombas, eles amam esse negócio de óleo de pomba aí junto às correntes das águas lavados no leite, sua face como canteiro do bálsamo, seus lábios são lírios, gotejam miga preciosa ela está elogiando o esposo agora suas mãos cilindros de ouro, fortes seu ventre como alvo marfim esse é, esse é o famoso six packs, ou seja, o abdômen definido, seu ventre como como um alvo marfim, pastor Amila você nunca disse isso pra mim, pastor seu ventre é como um alvo marfim, ou seja é duro, é sólido, é forte tá meio estranho aí ter uns ventre meio geleca não, alvo marfim, e ela tá dizendo suas pernas são colunas de mármore são assentadas em base de ouro, seu aspecto como Líbano, você é como um cedo, você é forte, seu falar é doce, você é totalmente desejável, assim é meu amado filhas de Jerusalém. Então, você percebe como um, um elogia o outro, um descreve o outro, se você analisa de maneira simples, é um homem elogiando uma mulher, uma mulher elogiando um homem, eles se amam, eles querem estar juntos. Se você analisa de maneira é, 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 escatológica, é Jesus Cristo e a sua igreja. Se você analisa de momento, do momento da história, é Deus e Israel. Então, Tá entendendo como são três análises? Então vamos nessa. Então ela continua a sua procura. Versículo 6: Versículo 1 do capítulo 6. Para onde foi o teu amado? Ó, oh, mais formosa entre as mulheres, a galera pergunta. Que rumo tomou? Nós vamos procurar com você. Ela falou: Meu amado desceu ao seu jardim, eu imagino, né? Porque ele estava no jardim para pastorear. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele pastorei entre os lírios, ou seja, ele continua lá, ele continua pastoreando, mas olha que frase que você já ouviu, muito famosa. Eu sou do meu amado, ele é meu, a gente não tá junto, a gente consegue se encontrar, mas eu sou dele, ele é meu. Formosa és, ele continua dizendo, querida minha, como Tirza, como Jerusalém. Tirza era a capital do reino do norte e Jerusalém a capital do reino do sul, lembra do reino dividido? Desvia de mim os olhos porque eles me perturbam, os teus cabelos descem onde antes, ou seja, para de olhar para mim, não aguento mais, ele está ele, ele apaixonado, aí de novo ele vai voltar aos elogios maravilhosos, como se não fosse suficiente uma vez só, seu dente é como ovelha, é, que, suas faces como romã, você tem muitas coisas, você, versículo 9, é a minha pomba, minha imaculada, e, e assim ele vai, você é a minha predileta, e, e ele continua mostrando quanto ela ama, Aí ele, o couro pergunta, quem é essa que aparece na luz do dia, formosa como a lua? Ou seja, quem é essa que se preparou? Não é a mesma que estava só de pijama lá? E a esposa diz, eu desci aos jardins para mirar os renovos. Agora, como eu me imagino no carro do, nobre, do meu nobre povo? Ou seja, como eu me imagino nessa procissão ou, ou nessa caravana desse casamento? O couro diz, volta, volta para que nós te contemplemos. Ou seja, não vai embora não, estava tão linda. E ela diz, o que vocês querem contemplar a dança de Manaim? Dança de Maraim, é, Maraim é, é o local onde Jacó e Esaú fizeram uma reconciliação. Lá em Gênesis 32 fala isso. Então o que ela está dizendo? Eu estou indo para a dança de Maraim, eu estou indo para a reconciliação com o meu amado. Ele vai me perdoar as minhas transgressões. É isso que significa dança de Maraim, tá? Só para você entender, dança de Maraim. Aí o esposo continua dizendo... Quão são os teus passos das suas sandálias, os teus quadris, colares trabalhados, são, são, são como colares trabalhados, ele começou a se empolgar, ele tava falando só do cabelo, do dente, já tava falando do quadril, ele tá empolgado, por isso que eu disse que às vezes é, é under 18, né? é, 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 é PG 18, ou, ou é, é abaixo dos 18, mas tô brincando, não é tão exagero assim, mas ele começa a elogiar o quadril, teu umbigo é taça redonda, que não falta bebida, tenta falar isso pra tua esposa hoje em dia, teu, umbido, teu umbigo é como uma taça redonda, não vai dar certo, tá? Naquela época, olha isso, teu ventre é monte de trigo, vai falar isso, você vai ver o que vai acontecer contigo, mas monte de trigo é monte de provisão, de fertilidade, é, ele, ele, tá, ele tá elogiando, tá? Por incrível que pareça os teus dois seios são como os gêmeos de uma gazela é, o teu pescoço é torre de marfim teus olhos são piscinas de esbom são cristalinos, no, no sentido meio esverdeado o teu nariz como a torre do Líbano pensa você mandar um ato pra tua esposa hoje meu amor, o teu nariz é como a torre do Líbano vai, pensa, não vai se empolgar não tua cabeça é como Monte Carmelo tua cabeleira como púrpura o rei está preso nas tuas tranças ele está empolgado, ele está apaixonado quão formosa, quão aprazível você é teu porte é semelhante a palmeira, ou seja, você você tem um porte bonito, você teu seios e os seus cachos, é é teu seios os seus cachos, então ele tá falando, tá vendo a palmeira e tá vendo os cachos da palmeira e dizendo que são como seios. Aí ele se empolga, né? Eu vou pegar nos seus ramos <risos> com os teus seios. É, opa, calma, dá uma segurado. E o aroma da tua da tua respiração, versículo 9, os teus beijos são como um vinho. Ele está apaixonado. Aí ele, ele diz assim, teu beijo como um vinho, ela responde, vinho que escoa suavemente para você meu amado, deslizando entre os lábios e os dentes, eu sou do meu amado, ele tem saudades de mim, então começa a perceber que é um amor que não pode ser concretizado, eles não podem estar juntos ainda, eles não podem estar juntos, mas um ama o outro. Então por isso que escatologicamente se fala de Jesus e a sua igreja, de Cristo e a sua igreja. Venha, meu amado, saiamos ao campo, vamos passar as noites, vamos encontrar finalmente, ela diz, vamos levantar cedo de manhã, porque as mandáguas exalam teu perfume, eu te reservei, amado, excelentes frutos. Aí ela fala, quem dera você fosse só como meu irmão porque daí eu poderia te beijar e não seria desprezado, ou seja, se você fosse do, do, do meu ciclo próximo de família, a gente já poderia se encontrar, mas você está distante. Aí o coro diz assim, quem é esse que sobe do deserto? Quem é essa que vem do deserto? Que vem encostada no seu amado? Quem é essa que está vindo no caminho? E o esposo diz, debaixo da macieira eu te despertei. Macieira era símbolo de fertilidade, ou seja, você nasceu num momento de fertilidade, de frutividade. Ele diz assim para ela, me põe como... olha que versículo famoso... me põe como selo sobre o teu coração... como selo sobre o teu braço... porque o amor é forte como a morte... ou seja, a gente não está junto ainda... mas pôr como selo é a marca de propriedade... então ele está dizendo... a gente não está junto... mas me põe como selo no teu coração e braço... o amor é mais forte que a morte... E isso nós temos que aprender... me põe como selo no teu coração... me põe como selo no teu braço... o que, que é isso? nas minhas emoções e na força daquilo que eu faço... Me põe como selo. Eu não posso estar hoje na presença do meu pai. Eu não posso estar hoje casado oficialmente com ele. Mas me põe como selo. Que as pessoas ao olharem meu coração e meu braço saibam. Calma aí. É propriedade de alguém. Eu pertenço a Jesus Cristo. Então frase de hoje. Eu sou propriedade de Jesus. Ou eu sou propriedade de Cristo. Ele tem direito legal sobre mim. Eu coloquei so como selo sobre o meu coração. Coloquei sobre selo sobre o meu braço. É isso. Por quê? Duro como a sepultura é o ciúme, suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredes. ou seja, para que, que você vai ficar gerando ciúme? Para que, que você vai se envolver com outras coisas que gerem ciúme no teu amado? Não, Senhor, me põe como selo no teu coração, me põe como selo no teu braço, não importa o que eu esteja vivendo, aí você vai entender o contexto de um versículo famoso, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria desprezado, então é nesse contexto, eu, que, eu quero estar com o meu amado, não consigo, ele bateu na minha porta, teve tão próximo, forçou a entrada, eu demorei para abrir, quando eu abri ele não estava, fui correr atrás, apanhei, e agora estou buscando onde ele está, ainda não o encontrei, vem estar comigo, mas as muitas águas não vão apagar esse amor, há um selo no meu coração, há um selo no meu braço, está entendendo Cantares comigo? Aí o coro diz assim, a gente tem uma irmã ainda que é nova, ela nem desenvolveu os seios, é a expressão que ele usa, ou seja, ela é, ela é nova, como que nós vamos fazer no dia que ela foi pedida em casamento, ou seja, o que, que nós vamos fazer dos novos, os que estão chegando agora, daqueles que são novos e não, não conhecem o um amado, olha só a resposta, se ela for um muro, vamos edificar sobre, ela, sobre ele uma torre de prata, se for uma porta, vamos cercá-las com tábuas de cedro, ou seja, vamos guardar os novos? para que eles não se deem a amores errados, a amores da vida, a amores do, do, do momento, a amores que não vão lugar, levar lugar nenhum, não, os novos vamos guardá-los, por isso que ela diz, desperta o amor no tempo certo, versículo 10, eu sou um muro, ela diz, os meus seios são suas torres, sendo assim, fui tida por digna da confiança do meu amado, ou seja, eu amadureci, Hoje eu sou fortalecida, eu tenho um muro, desenvolvi meus seios, ou seja, eu cresci, eu amadureci. Hoje eu conheço o verdadeiro amor de um amado. O que ele está dizendo é, quando eu sou inocente, quando eu nem me desenvolvi fisicamente ainda, muitos amores a vida vai me oferecer. Mas eu tenho que crescer os meus muros, usando a pregação que eu, que eu, que eu, que eu liberei ontem aqui em Brasília, tenho que crescer os meus muros, para que crescendo os meus muros e amadurecendo, eu entenda quem é o meu verdadeiro amado. Cantares é lindo, fala a verdade, se, se é ou não é. Aí ele continua dizendo, a esposa está dizendo, a vinha que me pertence está ao meu dispor, tu, ó Salomão, terás os meus ciclos, porque Salomão é, é, era o rei, eu, eu, você, tem, você vai ter os impostos do, do, da minha vinha, aí ela está dizendo, você vai ter o imposto do meu trabalho. Então ela diz assim, ele diz assim, ó oh, você que habita nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz, eu também quero ouvir a tua voz, você que está aí trabalhando, você que está aí se envolvendo, esposa, você que está aí se preparando, eu quero ouvir a tua voz. E ela disse, olha, olha o desejo da esposa, vem depressa, amado meu, faz semelhante ao filho da gazela, vem rápido correndo, que saltam sobre os montes, vem rápido, eu anseio a tua vinda, a igreja e Cristo. Israel e Deus, a esposa e o esposo, vem rápido, ó amado, vem rápido, com uma gazela rápida, com força, vem pulando, porque eu preciso te encontrar, aleluia, entendeu Cantares? é um livro considerado livro poético, é um livro de linguagem de amor, que a gente tem que entender então dessas três análises, e eu tenho convicção que te enriqueceu demais, eu coloquei-o como selo no meu coração, como selo no meu braço, eu sou propriedade de Jesus, eu sou propriedade de Cristo, Ele cuida da minha vida, da minha história, do meu destino. Estamos firmes aí? Terminamos então os livros de poesia, os livros poéticos. Podemos aprender muito, em Provérbios, aprendemos muito em Salmo, aprendemos muito em Eclesiastes, aprendemos muito em Cânticos. E agora vamos entrar na fase final, olha, eu jamais imaginei falar essa frase tão rápido, vamos entrar na fase final, praticamente, praticamente, do Antigo Testamento, que é quando nós vamos ver os livros dos profetas, os livros proféticos. Profetas, eles, eles sempre foram presentes na vida de Israel. Desde Moisés, que atuava como um profeta e intercessor perante Deus e os homens, Elias, que atuou como um profeta muito importante em Israel na época de, do, do Livro de Reis, assim como todos os profetas, Samuel, que foi um profeta chamado por Deus para separar uma geração, como separou Davi, o profeta sempre exerceu uma função de extrema importância em Israel. E agora nós vamos ler um dos profetas mais conhecidos e relevantes do Antigo Testamento. Como eu te disse, a Bíblia não está disposta de maneira cronológica. Então não quer dizer que isso está é acontecendo depois dessas histórias. A história de Isaías remete ao tempo anterior àquilo que a gente leu aqui. Porque agora a história começou a se confundir, entre aspas, a se misturar. Não é mais uma cronologia. Inclusive existem Bíblias que se chamam Bíblia cronológica. Eu tenho uma aqui. Deixa eu ver se consigo pegar para te mostrar entre as 200 mil aqui. Ou está na... deve estar no meu gabinete na igreja. Mas existe uma bíblia que é uma bíblia cronológica, ela dispõe cronologicamente os livros, é, você pode até ler, até lê-la, vai ser mais fácil para você entender o curso da história, mas não muda muito se você ler a bíblia naturalmente, como ela é comumente conhecida, você só tem que conhecer o contexto, tudo bem? Então qual que é o contexto de Isaías? Isaías era um profeta? muito e foi um profeta muito relevante, ao passo que, só para você entender, ele é citado 12 vezes em 2 Reis e 4 vezes em 2 Crônicas. Ele está presente na história de Israel. 12 citações em 2 Reis e 4 em 2 Crônicas. O nome dele significa o Senhor é salvação. Vai anotando aí, porque Isaías é muito rico. Ele é um dos livros, ou um dos profetas, ou não, um não, o profeta, mais mencionado no Novo Testamento. Há 21 menções sobre... Isaías no Novo Testamento então no Novo Testamento inclusive Jesus Cristo cita o profeta Isaías então Isaías ele é tão relevante que a sua história se tornou atemporal ele é citado no Novo Testamento 21 vezes em que momento da história, então, surge Isaías e que história nós vamos ler? Então nós vamos começar lendo Isaías. Ele, ele surge na história no período um pouquinho anterior à morte de Uzias, o rei de Judá, um dos reis de Judá. Um rei que, apesar de fazer o que era bom aos olhos do Senhor, vivia num contexto histórico difícil. Porque lembra que o reino se dividiu, só lembrando um pouco do contexto histórico. Jeroboão foi o primeiro rei de Jerusalém um rei que fez tudo que era mal perante o Senhor e Judá começou a, 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 a reinar sem -se separado então Jerusalém a partir de Jeroboão já está vivendo perdição culta outros deuses está afastado da presença do Pai Judá por por, por por outro lado também não está longe daquilo que Jerusalém está que, perdão que Israel está vivendo então Israel está vivendo... Falei Jerusalém, se falei, tô errado, tá? Jerusalém... Israel está vivendo debaixo de um comando de idolatria. Judá, com sua capital Jerusalém, não está muito distante disso. Nesse, nessa época, o culto a outros deuses começa a acontecer, ou a adoração em locais que não era o templo começa a acontecer, começa a, acontecer, a, a haver imoralidade através de prostituição, prostitutas cultuais, a, o oferecimento de filhas a outros povos. Então... O povo está distante de Deus. Nesse contexto surge o profeta. Por que, que o profeta é importante? O profeta faz três coisas. Primeiro, ele traz o povo ao arrependimento. Primeira coisa, ele, ele constrange o povo para que o povo se arrependa segunda coisa, ele funciona como intercessor, intermediador entre o povo e Deus, inclusive, então ele, ele chama o povo para arrepender-se e ele agora intermedia a, a, a negociação ou, ou, ou pede clamor entre o povo e Deus, então ele, ele trabalha nas duas vias, entendeu? ele pede que o povo se arrepende e ele traz o clamor do povo a Deus, e em terceiro lugar, o profeta profetiza ou seja, ele tem visão em relação ao futuro, ele sabe que o, o que vai acontecer no futuro, no caso de Isaías, inclusive, ele vai vai Ser o maior profeta messiânico, ele vai ter visões que dizem respeito, inclusive, a Jesus Cristo, tá? Então Isaías ele é muito importante, inclusive ele vai mencionar o Espírito Santo, 17 capítulos ele fala de Cristo, mas ele também é falar do Espírito Santo. 15 vezes, então 17 vezes ele fala sobre Cristo, menções de Cristo e 15 vezes ele vai falar sobre o Espírito Santo no livro de Isaías. Nós vamos ler tudo isso aqui, tá? Hoje é só o começo, a introdução, mas na verdade nós já vamos oito capítulos adentro de Isaías, mas é só o começo, tudo bem? Agora, o livro de Isaías é só para aquela época? Não, ele também fala hoje. Quando, quando, quando o povo se afasta de Deus, quando as pessoas estão distantes de Deus, a gente tem que encarar os mesmos princípios, então Isaías é um livro de verdade, atemporal, é um livro muito, muito importante, haja vista que ele abre o livro das profecias, Isaías então considerado um grande profeta, profeta maior, tudo bem? Cenário então, capítulo 1 de Isaías que ele inicia, a nação está vivendo em pecado, e uma nação em pecado não tem mais acesso a Deus como antes o tinha. Então ele vai trazer a realidade do, 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 e o cenário que essa nação está vivendo. Então lá ele começa. Começa capítulo 1, versículo 1. Qual foi a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá? Então Isaías ele vai começar no período pré ou no final do reinado de Uzias. Osias morre e ele vai passar por todo esse processo. Então Isaías vai... No livro de Isaías nós vamos ver é, um momento em que Judá e, e, e Israel estão vivendo naturalmente, mais distante de Deus. Daqui a pouco a ameaça do exílio. O exílio, inclusive, acontecendo. Tá? Então a gente vai ver tudo isso em Isaías. Ele vai retratar todos esses momentos, todos esses períodos. Então, o é, que, que acontece... Isaías começa levantando um clamor, ele diz assim em versículo 2, ouvi ó céus, dá ouvidos ó terra, porque é o Senhor quem fala, então profeta que é profeta não fala por si, é o Senhor quem diz, eu criei filhos, o Senhor está dizendo, eu os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, já te expliquei que o cenário era esse, o boi conhece seu possuidor, o jumento conhece seu dono, perdão, o jumento, Perdão, o boi conhece seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedora, ou seja, quem lhe dá alimento. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Meu povo está distante de mim, é Deus falando através de Isaías. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o santo de Israel, voltaram para trás. Então o cenário é esse do início de Isaías. Por que vocês ainda vão ser feridos, visto que vocês continuam em rebeldia? Toda cabeça está doente, todo o coração está enfermo, a nação está distante de Deus. Desde a planta do pé até a cabeça, não há senão feridas chagas, feridas não atadas, amolecidas com óleo. Versículo 7, vossa terra está assolada, vossas cidades consumidas pelo fogo. Tá, 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 tá difícil o cenário, tá treto o negócio. Versículo 8. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, ou seja, está desprezada. Se o Senhor dos Exércitos, versículo 9, não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, nós já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Olha o que ele compara. Tipo, se não tivesse uns remanescentes fiéis, se não tivesse alguns ainda que temem a Deus, a gente seria igual Sodoma e Gomorra. A coisa tá difícil aí ah, olha o que vocês fazem, olha que importante esse, esse, esse capítulo, hein, gente? que importante o livro de Isaías, versículo 10, Ouvir a palavra do Senhor, escutem príncipes de Sodoma, olha como eles chamam os caras, prestai ouvidos à lei do Senhor, povo de Gomorra, vocês estão igual Sodoma e Gomorra, é que Deus tem misericórdia, por isso que não está mandando chover, é, meteoro de novo aqui, e colocar fogo na cidade, é isso que Isaías está dizendo, o negócio está tá ruim para gente, e olha o que ele diz, olha que importante. Do que adianta vocês sacrificarem? Do que adianta vocês trazerem sacrifícios de vocês? Eu não aceito nenhum deles. Ou seja, não adianta você só querer sacrificar o Senhor. Não adianta você só querer externamente sacrificar Ele se você não tem aliança e compromisso com Ele. É isso que Isaías está dizendo. Do que, que me serve a multidão de sacrifício? De novilhos, de cordeiros, versículo 12. Quem que pediu para vocês entrarem no santuário? Quem que autorizou vocês a entrarem no santuário? Isaías está dizendo, vocês estão tudo torto. Não, se conta, não continue, versículo 13, a trazer ofertas. Por quê? Eu não posso, final do versículo 13, suportar... Olha, olha, olha que frase, hein? Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não casa iniquidade com ajuntamento solene, não casa, então você quando vai no ajuntamento solene, e tem iniquidade na sua vida, a Bíblia diz, eu não posso suportar, é melhor que você não que, que você se acerte, é melhor que você se, se arrume, E nada disso que vocês estão fazendo é bom, é, festa da lua nova, lembra que eles faziam as festas, festa da colheita, é, minha alma aborrece isso, eu estou cansado de sofrer, para mim é um sofrimento, ver vocês trazendo sacrifício, estando distante de mim, olha só versículo 15, que cenário terrível e triste, quando vocês estendem a mão ou escondo os olhos, porque quando vocês multiplicam as orações, eu não ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue, vocês estão orando em vão, ele está dizendo, lavai-vos e purificai-vos, tira a maldade dos seus atos, para que vocês façam cessar o mal, meu Deus que cenário terrível, versículo 18, venham, arrazoemos e o Senhor parem para pensar, Ainda que os vossos pecados sejam como vermelho, há ah, esperança; eles vão se tornar brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, vão se tornar como a lã. Se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se vocês recusarem, forem rebeldes, vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. pude parar aí, né, Isaías? Já deu para entender? Mas não, tem muita coisa rica ainda. Como que vocês se prostituíram, cidade fiel? Como? vocês estavam cheios de justiça, tinha retidão, mas agora só tem homicida, o que aconteceu, tua prata se transformou em lixo, teu licor se misturou com água, vocês são aguados, vocês estão cheios de lixo, o que aconteceu com vocês, per perceba que o profeta é aquele que traz confronto, que traz a nação para o arrependimento, tudo bem, teus príncipes são rebeldes, vocês não defendem o direito do órfão, da viúva, ah, o Senhor dos exército está dizendo, eu vou tomar satisfações, eu vou me vingar dos meus inimigos, eu vou me voltar contra ti com a minha mão, eu vou te purificar, eu vou fazer, Deus vai vir, isso que ele está dizendo, porque capítulo 2, versículo 2, nos últimos dias acontecerá que a casa do Senhor será estabelecida em cima do monte, se elevará sobre os outeiros. Deus vai voltar a estabelecer a sua casa, aí está dizendo, o cenário está difícil, mas ele vai estabelecer a sua casa, vinde e subamos ao monte do Senhor, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém, vai ser lá de Sião, aí ele já está tendo uma visão messiânica, estão comigo aqui? Ele vai estabelecer sua casa, e é de Sião que vai vir a lei, esse cara que vai vir de Sião, versículo 4, vai julgar os povos, vai corrigir as nações, vai converter suas espadas em arado para trabalhar, as suas lanças em podadeiras para trabalhar, a nação não levantará espada contra a nação, venham casa de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. Ok? Então olha o convite dele, então você está começando a entender a essência do profeta, ele vê o quanto é difícil o cenário, ele repreende o povo, mas ele diz, cara, tem esperança, tem um caminho de esperança, aí ele continua, como que o orgulho dos homens vai ser abatido? ele diz assim versículo 8 a terra está cheia de homens, de ídolos adoraram as obras das suas mãos vai, se esconde versículo 10, se esconde no pó ante o terror do Senhor a glória de sua majestade, vai se arrepender porque o dia do Senhor dos exércitos, versículo 12 será contra todo soberbo e ativo contra aquele que se exalta ele será abatido Deus vai vir, é melhor você se acertar versículo 17, a arrogância do homem será abatida a te ver, será humilhada, Deus vai vir, e os homens vão procurar se esconder em cavernas, em buracos na terra, porque a glória e a majestade do Senhor está vindo, naquele dia, os homens vão, 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 vão tentar se esconder na fenda das rochas, versículo 21, porque o terror do Senhor e a glória da majestade do Senhor vai vir, ou seja, há um espaço de arrependimento antes que Deus venha, Agora, o que Deus vai fazer? Versículo 1, capítulo 3. Ele vai tirar de Jerusalém e Judá o sustento e o apoio. Todo sustento de pão, todo sustento de água. Deus vai pesar a mão porque ele está vindo, é isso que ele está falando. E nesse momento vai ser tão caótico que ninguém vai querer governar vocês, inclusive Israel, ele está dizendo. Quando alguém disser assim, ah não, seja nosso príncipe, versículo 6. Esse cara vai dizer, não, não sou médico não, não tem pão na minha casa, eu não quero ser príncipe do povo por quê? porque versículo 8, Jerusalém está arruinado e Judá caída, vocês estão caídos, a sua língua, as suas obras são contra o Senhor, vocês desafiaram sua gloriosa presença, então Deus vai precisar vir, ai do perverso, versículo 11, mal lhe sucederá, sua paga, seu resultado será o que suas próprias mãos fizeram, então Israel vai ser difícil o que está acontecendo, o Senhor, por outro lado, versículo 13, se dispõe para pleitear e apresenta, e, e apresenta para julgar os povos. Vós sois os que consumiram a vinha, vocês roubaram o pobre, versículo 14. O que está convosco, esmagam o meu povo, mo moem a face dos pobres, diz o Senhor, vocês são injustos, vocês são líderes ruins, mas eu estou vindo. Filhas de Sião, ele fala para as mulheres: vocês são altivos, vocês estão se achando demais, estão andando impudentes, passos curtos de tinir, ornamento dos seus pés, o Senhor vai derrubar a sua cabeça e vai colocar descoberta suas vergonhas, versículo 17. Então percebe que ele vem, Deus tá vindo, Deus está vindo e vai passar o carro. Deus está vindo, ele vai atropelar, Deus está vindo, ele vai julgar. Para quê? Senhor, meu Deus, que tristeza. Não, para quê? Versículo 2, capítulo 4. Para que naquele dia o renovo do Senhor seja a beleza de sua glória e o fruto da terra, orgulho e adorno para os que, para os que de Israel forem salvos. Deus vai chamar um remanescente fiel e esses serão chamados de renovo do Senhor. Quem somos nós? Eu e você. Se não aqueles que carregam o renovo do Senhor. Que carregam o seu renovo. Quando o Senhor, versículo 4, lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue, com o Espírito de justiça e com o Espírito purificador, criará o Senhor sobre todo o monte, sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamegante, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão para a sombra contra o calor do dia para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva ai meu pai do céu dá até um arrepio, sabe o que ele está dizendo? ele vai trazer refúgio ele vai trazer esperança, ele vai trazer segurança então Isaías senta o cajado que tem que sentar clama ao arrependimento, mas ele mostra tem um, outro, tem um extremo oposto, tem um local de esperança tem um local onde você pode se abrigar tem um local aí ele vai fazer um paralelo no capítulo 5 o, o, o viticultor plantou uma vinha esperando que a fruta ia ser boa que a uva ia ser boa, mas a uva foi amarga ele está falando de Israel, ele está falando do, do, do que a nação estava fazendo ali olha só o versículo 1 do capítulo é, 5 cantarei do meu amado a respeito de sua vinha meu amado teve uma vinha e plantou uma vinha num outeiro fertilíssimo ou seja, a terra era muito boa ele, pra, ele preparou, limpou Plantou vinhas escolhidas Edificou uma torre Abriu um lagar, deixou tudo pronto Está tudo pronto Ele esperava que desse uvas boas Mas deu uvas bravas Poxa vida, ele plantou, preparou Cuidou, a uva era para ser boa Mas a uva está amarga, ele está falando de Israel A uva está brava, a uva está azeda Agora moradores de Jerusalém Homens de Judá, julguem então Entre mim e minha vinha quem tem a culpa? A culpa é minha, que, que preparei tudo, que plantei tudo, ou a culpa é da vinha? Percebe que ele está falando como se Deus estivesse falando? Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Como eu esperando que desse uvas boas, venha produzir uvas bravas? Então o que, que mais eu posso te fazer, Israel? O que, que mais eu posso te fazer, Judá? O que, que mais eu posso te fazer, meu povo? Eu plantei numa terra fértil e vocês deram uvas bravas. Agora escutem o que eu vou fazer com a minha vinha, versículo 5. Eu vou tirar sua sebe, sua cerca, para que agora vocês vão virar pasto. Era para ser, era era ser vinha, vai ser pasto. Vou derrubar seu muro, você vai ser pisada, você vai virar um deserto. Não vai ser podada, não vai ser sachada, preparada, não vão crescer espinheiros, não vão, perdão, pelo contrário, mas crescerão espinhos e abrulhos. E as nuvens eu darei ordem, que não derrame chuva. Ou seja, eu tirei minha mão. Eu preparei a vinha, eu preparei a colheita para acontecer, vocês vacilaram, eu tirei minha mão. Ai, ele vai começar a dizer, versículo 8. Ai dos que ajuntam a casa. Ai daqueles que vão se preparar no campo. Ai, ai daqueles que, 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 a, que, que vão ficar sem lugar. Ai daqueles que vão achar que são os únicos moradores da terra. Ele vai começar a dizer: ah, vários ai. Ai daqueles que se levantam pela manhã e continuam bebendo até a noite. Ai, versículo 18 daqueles que puxam para si iniquidade, ai, versículo 20, daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem, ai, daqueles que chamam o amargo de doce e o doce de amargo, que inverteram valores, ai, daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, ai, daqueles que são heróis, versículo 22, para beber vinho, valente para beber bebida forte, ai, daqueles que estão vivendo inconsequentemente, é isso que ele está dizendo, Deus vai visitar a vinha, para chamar o fruto verdadeiro, David, tudo bem, a vinha era numa terra fértil, mas o fruto foi azedo, nesse contexto, nós vamos entrar nos capítulos mais famosos de Isaías que vai mostrar o chamamento de Isaías, porque primeiro Isaías está só dizendo assim cara, nação se arrepende há um renovo, há uma esperança nação se arrepende, o viticultor plantou a vinha, a uva é amarga, se arrepende porque você vai ficar sem proteção, se arrepende mas de repente ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias. o rei morreu então eu vi o Senhor, então na hora da transição, na hora que o Zias morreu, que é difícil agora esperar por um novo rei, eu vi o Senhor, na transição eu vi o Senhor, ele estava sentado num alto e sublime trono, Deus continua governando, no meio da transição, no meio da dúvida, no meio da luta, Deus continua a governar, eu vi o Senhor, ele estava sentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Esse é um versículo tão. é um capítulo tão forte, só de falar já começa a dar uns arrepio aqui. Não sei se eu sou doido, mas é isso mesmo. Sabe por quê? É a transição. Israel está curvada nos ídolos, está desprezada, no, desprezando o Senhor. Judá está de igual forma. Mas na hora da transição o Senhor está sentado no trono. ele é tão majestoso que no templo não dá para ele entrar. Fica só a aba da veste ali, só a parte de baixo da veste. A sua, a sua parte de baixo da veste enchia o templo e eu olhava e serafins, anjos, estavam por cima dele anjos completos seis asas duas cobriam o rosto duas cobriam os pés duas voavam é a figura da plenitude, de glória e eles clamavam uns aos outros eles diziam um para o outro santo, santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória Candidata a segunda frase aí, Maurão. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ah, sabe o que Deus fez com Isaías? Ele falou, Isaías, você não vai ficar preso olhando aqui a naturalidade. Cara, deixa eu levar para o trono. Vai ver o que está acontecendo lá. E lá a adoração não para. Quando a adoração começou a acontecer, sabe o que a Bíblia diz? As bases do trono se mexeram. Teve um terremoto a voz daqueles que clamavam, quando eu começo a falar santo, santo santo, santo, é o senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória, oh santo, santo santo, é o senhor dos exércitos a terra está cheia, quando eu começo a falar isso a glória de Deus começa a me mover de tal forma, mas um terremoto... Eita, aí que é mistério. Um terremoto começa a acontecer. Um terremoto sobrenatural começa a mexer a base dos limiares. Ei, porque eu estou adorando ele. Quando Isaías se encontra naquele, ele fala assim... Meu Deus, vou morrer. Ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. E eu vi o rei, eu vi o Senhor, eu sei quanto eu sou homem falho também. Enquanto ele falava, um serafim assim, um ser foi lá, pegou uma brasa que estava no trono e colocou na boca de Isaías. Você não está dizendo que o teu lábio é impuro? Eu vou purificar os teus lábios. Você não está dizendo que, que você é um homem de lábios impuros? Ao invés de morrer na presença de Deus, você vai ganhar uma chamada na presença de Deus. Ao invés de sucumbir na presença de Deus, porque eu toco os teus lábios, porque eu renovo a tua história, porque o meu fogo agora te tocou, deixa a minha brasa te tocar. Vamos ler aqui? Olha o que aconteceu, versículo 5. Eu disse: eu, sou, eu estou perdido, sou homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros, meus olhos viram rei. Um serafim, versículo 6, voou para mim, colocou uma brasa viva, colocou o versículo 7 na minha boca e disse: Eu tirei a tua iniquidade, eu perdoei o teu pecado. Ô oh, Senhor amado, todos nós, em algum momento da vida, Deus pegou uma brasa e colocou sobre os nossos lábios, dizendo, eu tirei o teu pecado, eu removi a tua iniquidade, enquanto ele está vivendo esse momento, pensa na cena, ele está vendo o Senhor no trono, as ornas enchendo o templo, anjos dizendo que ele é santo, que ele é santo, que a terra está cheia de glória, ele está dizendo, Senhor, eu vou morrer, porque eu sou humano, eu estou na tua presença, o anjo vem, põe a brasa na boca dele, daqui a pouco ele escuta uma voz, e a voz diz assim, quem enviarei? quem há de ir por nós, quem enviarei, quem há de ir por nós, quem enviarei, ele lá com brasa. quem há de ir por nós, ele não se contém, porque quando ele vê a glória manifesta, ele se levanta e diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto porque a tua brasa me tocou, eu estou pronto porque eu vi a tua glória, eu estou pronto porque eu amo a tua presença, eis-me aqui, envia-me a mim, oh, essa é uma semana que Deus vai nos encher desta glória e presença, nós não estamos começando a semana nesse texto à toa, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, envia-me para cumprir minha missão, então o versículo 9 diz, vai, diz para esse povo que eles escutam e não entendem, que eles veem mas não percebem, eles estão cegos, torne sensível o coração desse povo, endurece os ouvidos e feche os olhos, para que eu não venha não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos a entender com o coração e se converta e seja salvo vai trazer salvação e eu perguntei, Senhor, até quando as cidades vão ficar soladas até quando vai ser tudo destruído e ele está começando a ter uma, um, 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 a essência de uma chamada a chamada dele é interrompida nos, nos dois últimos capítulos de hoje, quando a gente vê é, 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 os, tanto Israel é, como Judá, mas Israel sendo atacado pela Síria e Judá pela Assíria são textos que a gente já, contexto e história, que a gente já leu. Então, quando eles estão sendo atacados, a promessa é: Deus não vai desprezá-los, Deus não vai, não, não, não vai abandoná-los, porque o inimigo diz assim, versículo 6, vamos subir contra Judá, vamos trazer medo, vamos fazer reinar no meio dele. Mas o Senhor diz, versículo 7, e isso não subsistirá, não acontecerá, Deus vai cuidar. E como Deus vai nos cuidar no meio da guerra. Agora Isaías está tendo visões sobrenaturais. Porque ele diz assim... Esse vai ser o sinal... Que Deus no meio das guerras vai cuidar de mim. Esse vai ser o sinal... Que Deus no meio das guerras vai cuidar da minha história. Versículo 14 do capítulo 7. Este será o sinal... A virgem vai dar à luz a um filho e lhe chamará Emanuel, meu Senhor. A virgem, já virou pregação. A virgem vai dar luz a um filho e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Então ele teve um encontro, a brasa tocou os seus lábios e agora ele já entende que um dia uma virgem iria dar luz a um filho. Não faz sentido essa frase para aquela época, mas para nós, nós entendemos que ele está dizendo, a virgem vai dar luz a um filho e o nome dele será Deus conosco, nunca mais a Síria, nunca mais os inimigos que vêm me trazer medo, vão me trazer medo, porque eu tenho Emanuel, o filho desta virgem, que veio para me dar vida, mas Jerusalém, você vai ser corrigida sim, o Senhor vai te, vai, vai, vai te... versículo 20... te rapar com uma navalha alugada do outro lado do rio... ou seja, Deus vai te fazer passar pela peneira... porque vocês estão distantes de mim... os assírios vão invadir... capítulo 8... mas escreve... Capítulo 8, versículo 1, pega uma madeira e escreve nela, Rápido, despojo, presa, segura. É, 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 são termos em hebraico que traduzidos são isso. Rápido, despojo, presa, segura. Vocês vão ser uma presa fácil, mas o Senhor vai ser a nossa esperança. Versículo 13, ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. No meio da guerra, versículo 17, esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei, a ele aguardarei. Eu escolho esperar no meu Deus, eu escolho esperar no meu Senhor. Oh, a semana já começou a todo vapor terminamos então o cântico, você entendeu toda a história do cântico, da história de amor, entre homem e mulher, entre Cristo e a igreja, entre Deus e Israel, e já, já começamos a mergulhar de cabeça na história do, do, do profeta mais mencionado no Novo Testamento, que era do Antigo Testamento, 21 menções do Novo Testamento de Isaías, que, que, que profeta abençoado e maravilhoso, um cara que entende... A, 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 o arrependimento que Israel precisa, o distante Israel e Judá estão do Senhor, mas que diz, a Virgem vai conceber um filho, e o nome dele será Emanuel. nele eu vou confiar, nele eu vou depositar esperança, nele eu vou depositar confiança, amém? Só começou Isaías, amanhã, hoje é dia 57 de 100, pensa que a gente está quase chegando nos 60, amanhã nós vamos de... Isaías 9 a Isaías 22 então vamos nessa mergulha porque Isaías é rico demais você vai aprender muito na presença de Deus vai aprender muito através de suas escrituras amém que Deus te abençoe que a glória dele venha sobre as nossas vidas há um Deus que está conosco presente sempre há um Deus Emanuel que cuide de nossa história um abraço para todo mundo Natália Bandeira, Lucas Gabriel, Tony Gross Cris lá no Canadá Nengo Vieira Érica Marquezin, Bruno Raimundo, Denis Corá, tantas pessoas aí. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo, Bebel Chagas, muita gente. Até amanhã, amanhã, dia 58 de 100, vamos de Isaías 9 a Isaías 22. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha uma semana abençoada. Saiba de alguma coisa, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Até amanhã.